0: 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12 até 25, eu convido você a me acompanhar nessa leitura, nós vamos ler juntos esse trecho da Palavra de Deus, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo... É que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, Revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. V vamos ver o verso 25 também e o verso 26, vamos estender até o verso 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo finaliza no verso 27, destacando de forma bem resumida isso. Tudo isso que ele fala é para mostrar essa esse organismo, né? essa realidade orgânica da igreja. E daí ele diz, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Nós estamos fazendo aqui uma pequena alteraçãozinha na nossa, na nossa liturgia, né? Nos nossos, naquilo que estava planejado em termos de culto e esse momento na verdade é mais um momento devocional e também pastoral e daí esse título meio estranho que você vê aí no seu boletim é né? a gente falando sobre essas oito marcas do corpo de Cristo ou da igreja de Cristo. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, fala do corpo como esta realidade cheia de diversidade, membros diferentes, contribuições diferentes, perfis diferentes, mas ao mesmo tempo isso tudo é ancorado, vamos dizer assim, por, por outra coisa chamada interdependência. Cada um precisa do outro, então as partes do corpo se interrelacionam. Elas abençoam umas às outras. E Paulo está dizendo aqui nesse texto que tudo isso é realidade produzida por Deus, por meio da redenção. Lá no verso 13 ele diz que isso é fruto da obra do Espírito. O Espírito produziu isso. Nós somos unidos nesse mesmo corpo e agora então nós caminhamos dessa maneira como um corpo unido. No finalzinho, será que está desligado aqui? Vou conectar novamente, mas no finalzinho do ano passado nós tivemos a oportunidade de é, passar para os irmãos o nosso relatório geral e naquela ocasião a gente disse aos irmãos que nesse ano nós estaremos é, trabalhando, orando aqui na nossa igreja no sentido de aperfeiçoar a vida da igreja, os processos da vida da igreja e na ocasião a gente mostrou um gráfico, vamos ver se a gente consegue captar a imagem aqui, para eu mostrar, Ah, agora sim, agora vai, vai aparecer. A gente mostrou essa figura aqui rapidamente para os irmãos, que, que é, definiam é, aquilo que foi colocado como um momento novo da vida da igreja, da gente entender a igreja como um corpo unido em torno de uma só missão. Então toda a nossa igreja ela está se entendendo cada vez mais desta forma como Paulo descreve aqui em 1 Coríntios capítulo 12, como um único corpo e de certa maneira a ênfase de Paulo aqui em 1 Coríntios 12, ele faz isso até o verso 14, ele vai dizer que esse corpo que é múltiplo e no qual cada pessoa tem a sua função, é, esse é um corpo que caminha em unidade e, e daí essa palavra final dele lá no verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É por isso que a gente coloca nesse quadro todas as áreas e toda a vida da igreja é, voltada né, em torno de uma coisa só, que é a nossa missão. A missão da igreja está lá em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Jesus Cristo deixou isso bastante claro, vocês devem ir, vocês devem fazer discípulos de todas as nações, vocês devem batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devem ensinar a essas pessoas tudo aquilo que eu ensinei a vocês e fiquem tranquilos que vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. De certa maneira, essa missão também está traduzida aí em algo que sempre é impresso no nosso boletim, que é o nosso ideal de serviço. Vou pedir para você que tem um boletim em mãos, abrir aí o seu boletim, e você vai verificar o nosso ideal de serviço. Ele fica na última página aqui, e eu vou convidar você a ler comigo esse ideal. Olha o que diz aí, uma família, vamos ler juntos? Uma família de discípulos de Jesus fundamentada na Bíblia, comprometida com a reforma e que proclama as boas novas da salvação, que atua na restauração de pessoas e coopera na edificação do reino de Deus. É isso que nós queremos ser, é esse tipo de igreja né, que nós queremos ser, é para isso que nós estamos reunidos aqui semana após semana e é com esse objetivo de viver essa realidade profunda, né? impactante do corpo de Cristo que nós estamos aqui é, funcionando e nos reunindo interagindo como igreja e o que a gente deseja é exatamente isso né? que toda a liderança principal da igreja esteja é, caminhando como um só corpo, como um grupo é, fechado em torno da mesma missão os pastores, aqueles que têm ligação com a educação cristã, todos os professores da igreja, todos os oficiais presbíteros, diáconos, todos nós caminhando juntos, Paulo falou sobre isso na carta aos filipenses, lá no capítulo capítulo 1 verso 27, esse desejo que ele tinha de enxergar a igreja lutando junta, caminhando coesa e batalhando então pela fé evangélica. Os nossos departamentos, que são departamentos que normalmente não aparecem muito, mas que são os departamentos de apoio, né? nós temos ali o pessoal de som, de multimídia que está nos ajudando, fazendo, ajudando para que essa imagem apareça aqui, para que o som seja bem é, percebido por todos, todos os serviços da igreja, entendendo que... Cada vez que eu venho aqui, que ligo o microfone, que ajusto uma luz, né, que eu estou contribuindo para cumprir a missão da igreja. Para que a igreja possa é, continuar fazendo discípulos e sendo fiel a Cristo nesta demanda. As sociedades internas, os departamentos da igreja, todas as, a todos os ministérios. Por é que nosso ministério existe? Porque é que nosso departamento existe? Nós existimos para fazer discípulos, para glorificar a Deus, cumprindo essa missão que Ele estabeleceu para nós. Aqueles grupos que saem, então, para realizar trabalho de evangelização e aquelas chamadas equipes de pastoreio que serão estabelecidas dentro dos nossos grupos pequenos. Então, tudo isso que a igreja é, tudo isso que a igreja faz, tem a ver com o cumprimento da missão. Então, nós... Não apenas individualmente sabemos quem somos. Nós somos filhos de Deus, adotados por esse Pai Celestial tão bondoso. E esse Pai Celestial nos concede o Consolador, o Espírito Santo, que nos guia dia após dia. E esse Espírito produz em nós santificação. O Espírito produz em nós capacitação espiritual. O Espírito nos impulsiona para o cumprimento desta mesma missão. A igreja que abraça essa missão, normalmente ela vai mostrar algumas características, a bíblia vai falar sobre oito coisas que tem que estar presentes na vida da igreja, a primeira delas é uma liderança que se multiplica, é aquilo que a gente está chamando aqui de liderança capacitadora, Paulo fala sobre isso quando ele escreve a Timóteo e ele vai dizer ali a Timóteo na segunda carta no capítulo 2, ele vai, chamar, vai dizer a Timóteo assim, Timóteo isso que você aprendeu de mim você agora passa para outros homens também idôneos. E você vai fazer isso para que eles passem isso para outras pessoas. E assim, à medida em que o tempo passa, essa igreja sempre vai tá, vai tendo novos líderes. Ela vai capacitando novas pessoas. Então você entra na igreja e vai aprendendo coisas novas. Você entra na igreja e vai recebendo capacitação da palavra de Deus para você então cumprir seu papel e exercer Liderança. Isso é extremamente importante para os oficiais. Mas é extremamente importante também para os pais. Porque nós, pais, precisamos exercer liderança. E nesse mês que a gente abre o mês da família, a gente está entendendo, então, que cada pai, no modo como ele conduz o seu lar, ele já está capacitando a geração seguinte. Ele está reproduzindo isso nas gerações que se seguem. Se ele só tiver meninas, como é o meu caso... As meninas dele vão estar entendendo, por meio do, do modo como aquele pai interage com a sua família, elas vão enten estar entendendo, ah, é assim então que tem que ser o meu marido. É assim que tem que ser um homem de Deus que guia a minha casa. É essa pessoa que eu vou procurar então para namorar. É alguém com esse perfil, alguém que lidere dessa maneira. Se o seu filho for homem, ele vai estar aprendendo contigo, ele vai estar vendo na sua vida os padrões, os valores que você abraça e também a prática que você assume como filho de Deus. Então essa igreja está sempre formando líderes e formando novas gerações de homens, meninos que crescem e se tornam homens de Deus também para continuar dando andamento à liderança da igreja. Uma outra característica dessa igreja é que ela mostra essa realidade do corpo aqui. Nenhuma parte ela é suficiente no corpo, o corpo não é só uma mão, não é só um, uma parte, ele precisa de todos, porque todos então funcionam, todos colaboram. É o que a gente chama de ministérios orientados por dons. Deus, então, por meio do seu Espírito, dá poder e graça ao seu corpo. E esse corpo, então, interage, produz fruto e serve. Os irmãos servem. É assim também em uma família. Nós temos que come começar a ensinar esse aspecto do serviço, pelo poder do Espírito Santo, lá dentro do nosso lar. Lavar louça, prestando serviço no poder do Espírito Santo. Ajudar a limpar aquele espelho lá, ou o chão, organizar o guarda-roupa, é, auxiliar nas tarefas domésticas, ajudar lá o pai lá a pregar um prego lá num, em alguma coisa que ele está fazendo lá na marcenaria, e a gente então nesse processo, marido ajudando a esposa, esposa cooperando com o marido, e todos então servindo no poder do Espírito Santo, sendo servos uns dos outros, essa é a característica de uma família funcional, de uma família saudável também é característica de uma igreja saudável, uma igreja em que todos estão empenhados em trabalhar. Essa igreja, a Igreja presbiteriana Central de São José do Rio Preto, é uma igreja que tem, pela bênção do Senhor, essa boa tradição de trabalhar. É bom quando eu visito o pessoal, assim, idoso, <coughs> e vou ouvindo as histórias deles, deles sobre o passado, tanto homens quanto mulheres, já ouvi algumas histórias engraçadas aqui da SAF por exemplo indo dirigir culto numa chácara e tendo uma das irmãs que tendo que abrir lá uma, uma porteira lá, um negócio lá uma cancela, e enquanto ela está ali parada abrindo aquela cancela para fazer um culto num local bem distante as mulheres sozinhas dentro de um carro e aí aquela irmã enquanto está demorando para abrir a cancela, ela ficou parada em cima de um formigueiro, e foi algo bem é engraçado, as irmãs que estavam juntos até hoje contam essa história. Mas eu acho bonito isso, puxa, olha bem essas irmãs saindo no meio da semana para realizar um culto lá longe, lá numa chácara. Ah, quando eu visito pessoas como o nosso irmão Albino, São Felice, ele fala da época em que ele ia realizar culto lá em Mirassolândia. E tinha um grupo que ia lá para pregar o evangelho lá. É, a gente já teve trabalhos em praticamente várias das cidades aqui, quase todas as cidades mais próximas e foi a nossa igreja que iniciou as outras igrejas do nosso presbitério. É uma igreja que pela bênção de Deus tem sido usada geração após geração no serviço e a gente precisa continuar fazendo isso nessa nova geração. Uma outra característica de igrejas saudáveis, de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que a igreja de Cristo sempre é uma igreja fervorosa, é uma igreja no qual os crentes querem conhecer a palavra de Deus, eles amam a palavra de Deus e eles amam a oração. É isso que é chamado aqui de espiritualidade contagiante. Ne esses membros dessa igreja saudável... Eles estão empolgados com a igreja. Porque eles vivem a, a comunhão com Deus na, na igreja. E eles vão recebendo as bênçãos de Deus... No desfrute dessa comunhão. Então existe isso que é chamado de espiritualidade contagiante. As pessoas gostam de orar. A gente precisa dizer isso nesse mês da família. Em toda a igreja saudável... Em todo o padrão da palavra de Deus para os servos dele ao longo das gerações, a oração começa em casa. É aquilo que os antigos chamavam de culto doméstico, e que a nova geração não tem se preocupado muito com isso, mas que é importante. Falar sobre Deus em casa, cultuar a Deus em casa, orar em casa. Desde ah, o ato mais... É, que a gente poderia chamar de corriqueiro, mas que é sublime, que é importante, que é orar durante as refeições, agradecer pelo pão de cada dia e de ter momentos em casa, orando juntos. Isto é característica de cristão saudável, de cristão que caminha de acordo com a palavra de Deus. Aqui, esse este, este quadro que é pintado por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, é uma espécie de preparação para o que Paulo ensinará nos capítulos 13 e 14. E lá no capítulo 14, a gente vai ver que o centro da palavra de Paulo tem a ver com culto, tem a ver com a busca de Deus. Ele vai falar sobre orar em espírito lá no capítulo 14, orar com a mente. Ele está falando então para uma igreja que é, tinha esse desejo de buscar a Deus de maneira é, profunda, de maneira fervorosa. Não significa desequilíbrio, mas significa fervor. E nós precisamos disso. Nos nossos lares, muitos dos nossos meninos, dos nossos filhos, às vezes têm se tornado frios para com o evangelho, porque não enxergam a, a bênção, a vivacidade, a presença real de Deus, que é experimentada na comunhão, que é experimentada na oração. E a gente precisa, então, ter isso presente no nosso lar individual, lá no nosso lar, e aqui também na igreja, como família de Deus. Outra característica desse corpo é que, sendo um corpo, possuindo, então, esse perfil, ele é muito mais um organismo do que uma instituição. Ele é algo vivo. Então, a igreja não é essa parede, ou essas não são essas quatro paredes que nos cercam. Essas quatro paredes são uma estrutura muito preciosa para a igreja. São importantes para nós. Mas quando a gente pensa na igreja, nos termos do Novo Testamento, ela é muito mais do que tijolos de barro. Ela é formada por pedras vivas. E cada um de nós faz parte desse edifício vivo que Deus está estabelecendo. É isso que o Novo Testamento coloca. É por isso que a gente entende que ah, nas igrejas que seguem a palavra de Deus, isso que a gente chama de estruturas, o modo como a igreja é organizado o modo como as coisas são feitas administrativamente. Tudo isso é importante, tudo isso tem o seu lugar, tudo isso tem o seu valor, mas isso é simplesmente um veículo, uma forma, um instrumento para que a vida flua, para que o trabalho seja realizado. Então, é nesse sentido que nós compreendemos as estruturas da nossa igreja, é assim também que a gente pensa e que a gente entende as regras que são estabelecidas dentro de uma casa, dentro de um lar, você então estabelece regras, você estabelece uma certa disciplina, você estabelece certo horário, você sacode os meninos na hora tal, porque é a hora eles têm que chegar na hora na escola, a gente normalmente se estabelece um horário, esse é o horário que a nossa família para para almoçar, né? Então as coisas seguem determinado padrão. Mas a gente faz tudo isso e às vezes é até rígido. Meu filho, agora é hora de estudar. Agora terminou o tempo do videogame. Você tem que abrir agora o livro de Física. E aí o menino fala, que legal, agora vou parar de jogar videogame, vou estudar física. A gente vê isso todo dia nas nossas casas. Estrutura, uma certa estruturação, uma certa organização. Mas tudo isso como um meio para que a vida do corpo funcione, para que as relações fluam, para que a bênção de Deus continue sendo derramada sobre a vida da igreja. E além disso, todas as vezes quando Paulo menciona o corpo de Cristo... E como eu disse agora há pouco, Ele está fazendo tudo isso porque Ele está preparando para o capítulo 14, quando Ele fala sobre o culto. Ele está dizendo: vocês são é um corpo e são é um corpo de adoradores, vocês se reúnem para cultuar. Então, as igrejas saudáveis, elas cultuam a Deus em espírito e em verdade, elas fazem isso de todo o coração, elas dão um valor ao culto. A experiência de culto é o ponto máximo, é o ponto alto da vida desses crentes. Eles entendem que isso é importante e isso então deve ser feito em família e deve ser feito e trabalhado continuamente dentro da estrutura da grande família que é a igreja de Deus. Outro aspecto interessante é que se você perceber bem aqui 1 Coríntios capítulo 12, você vai perceber que... Neste capítulo, vocês estão vendo os membros da igreja ajudando uns aos outros. No verso 25 diz assim, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então esses crentes se encontram periodicamente. Eles então é, ministram uns aos outros. E aí então João vai saber do problema que o, o irmão está passando e a irmã vai saber do problema que outra irmã está passando e aí uns com os outros então eles podem interagir e viver então essa realidade então de a serem bênçãos um na vida do outro algumas igrejas têm feito é, isso de diversas maneiras é, algumas pessoas realizam isso nas sociedades internas outras igrejas têm feito isso em grupos familiares nossa igreja tem grupos familiares para isso, mas é importante que haja esse espaço onde a gente possa conhecer-se por nome a gente possa orar uns pelos outros, a gente possa ministrar, ou como diz aqui esse verso 25, é cooperar em favor uns dos outros. E a gente saiba quando uma pessoa está passando por um problema, e daí a, a palavra de Deus falar sobre isso. Diz que isso tem que ser assim e deve acontecer de tal maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles Todos se regozijam, isso é assim porque nós somos corpo de Cristo e membros desse corpo. Um outro aspecto da igreja nos termos do Novo Testamento é esse compromisso com a palavra de Deus, com a divulgação da palavra, com a evangelização, aquilo que eu falei no início, fazer discípulos. Mas ela faz isso não na base da campanha. Você não encontra nenhuma campanha evangelística no Novo Testamento, o que você encontra no Novo Testamento é uma igreja que ama as pessoas. E essa igreja serve as pessoas. Ela abençoa a vida das pessoas. Numa visita que eu fiz essa semana, eu pude é, citar, falar sobre uma observação que foi feita por um pagão, por um romano, que era contrário ao cristianismo. E esse pagão contrário ao cristianismo, ele olhou para a igreja e disse assim, veja como eles se amam, uma pessoa contrária à fé cristã, mas olhava para os crentes e dizia, olha como esse pessoal se ama, nos primeiros séculos do cristianismo, parte da Europa foi acometida por uma peste, e a situação era tão grave que, normalmente, os pagãos, quando um dos seus familiares ficava doente, manifestava os sintomas da doença, eles, aquele familiar era jogado na rua. Dizia, oh, agora você sai daqui porque a gente não quer você aqui. E essa, os doentes, então, eram deixados sem abrigo e muitos deles morriam, sem o cuidado dos familiares. Os cristãos, eles pegavam essas pessoas que estavam doentes, cuidavam delas, e depois que elas morriam, os cristãos as enterravam, dando um trato respeitoso ao corpo dessas pessoas. E normalmente, depois que esse cristão cuidava desse doente e o enterrava, ele depois manifestava os sintomas da doença, ele também pegava a doença e morria em seguida. Aquela Aquele evento dentro da história da igreja, foi um dos eventos que produziu o maior crescimento da igreja na geração seguinte. Porque as pessoas puderam ver que os cristãos amam. Então, isso é evangelização voltada para necessidades. É Jesus encontrar-se com a mulher de Samaria, e aquela mulher tinha fome, tinha sede de relacionamentos significativos. e Ele então fala ao coração dela aquilo que ela precisava ouvir. É Jesus encontrar-se com Nicodemos, um homem cheio de questionamentos teológicos, e ele falar teologicamente em alto nível com Nicodemos, falando sobre o novo nascimento, e Nicodemos a partir daquele momento, ele recebe do Senhor Jesus Cristo uma palavra que era pertinente ao seu perfil, pertinente à sua necessidade. É Jesus chegar para aquele homem cego e perguntar: "Você quer que eu te cure?" Ou Jesus tocar naquele leproso? e realizar então uma bênção de Deus abençoar aquela vida e desta maneira então ele atendendo necessidades de tal forma que os apóstolos dão no livro de Atos quando fazem um resumo da vida de Jesus dizem assim esse homem Jesus Nazareno andou por toda a parte fazendo o bem isso é importante nas nossas famílias que nossas famílias vejam que nós somos comprometidos com o bem que nossas famílias façam o bem que nós valorizemos o bem e o amor ao próximo dessa, nesse momento em que, de certa maneira, a nossa sociedade está sendo cooptada por uma ideia de sucesso muito perniciosa. As famílias estão degringoladas. Eu falei um pouco sobre isso no casamento que fiz ontem. Porque, simplesmente, nós estamos valorizando coisas grandes e nos esquecendo da coisa pequena. E Deus nos chama a valorizar a coisa pequena. A gente quer grande carreira, a gente quer uma grande quantidade grande de quadros lá, de certificados com vários diplomas, a gente quer muito dinheiro. A gente não se satisfaz com o que tem. O tempo todo a gente está nessa roda viva, querendo ser maior e crescer, e crescer, e crescer. Mas eu disse ontem que um grande pedregulho, ele não tem o mesmo valor de um pequeno diamante. E o pequeno diamante que Deus nos deu foi a família. Lá em Salmo 128, aquele homem do Salmo 128 não é, ele é, ele é chamado de bem-aventurado. Mas em nenhum lugar do Salmo 128 a gente ouve falar sobre nenhuma realização daquele homem. Ele não era bem-aventurado pelas grandes realizações, ele era bem-aventurado por duas coisas: porque ele tinha comunhão com Deus e porque ele tinha esposa, filhos e, podia, e poderia ver os netos a família o valor dessas coisas importantes. Nós precisamos retomar, dentro da nossa família, essas coisas que são o bem, que dizem respeito à prática do amor. E transbordar isso, transbordando da nossa vida naturalmente. Enquanto a gente se reúne aqui e cumprimenta com gentileza um visitante enquanto a gente interage com os nossos colegas de trabalho e alguém diz, oh, rapaz, eu estou passando por uma crise grande, eu acho que não vai dar, meu casamento está por um fio. E você diz assim, eu vou orar por você, vou levar o seu nome, posso levar o seu nome para a nossa igreja orar? Olha, você pode, você gostaria de ir em um, em um culto lá para a gente orar por você? Esse é o mês da família, esse mês... Fazendo um parêntese, todos os cultos da noite nós vamos terminar com intercessão pelas famílias. É uma boa oportunidade para a gente convidar os nossos amigos. E a gente então vai vivendo o evangelho com amor às outras pessoas de fora. As pessoas de fora. A gente vai é, tendo aquilo que é, a, a, a gente chama de relacionamentos íntegros com os não-crentes. A fim de levar a eles o amor de Deus. Não é relacionamento ímpio com os não-crentes, relacionamento íntegro, aquela, da mesma maneira que Jesus se relacionava com os pecadores, ele fazia aquela interação, mas sem deixar-se contaminar pelo pecado, e levando a luz de Deus à vida daquelas pessoas, é assim que o corpo de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo deve, deve funcionar, e por fim meus irmãos, é uma igreja que deve interagir em amor, e daí Paulo falar, Sobre isso, ninguém nesse corpo pode ser é, desvalorizado. Todas as pessoas têm o seu valor, todas têm a sua importância. É por isso que ele diz, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ele diz, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. É isso que Paulo diz aqui, isso é viver o amor. É valorizar pessoas. É por isso que na nossa uh, declaração e no nosso ideal de serviço, nós quando falamos de família de discípulo e quando sentamos em conselho para meditar sobre isso, nós dissemos isso, que família de discípulos significa que na nossa igreja pessoas são mais importantes do que coisas, são mais importantes do que tarefas, são mais importantes do que estruturas. Porque é para isso que a igreja existe. É para ir atrás da ovelha que se perdeu, é para restaurar vidas que precisam da graça de Deus. A nossa igreja, então, tem buscado e vai estar trabalhando nesses, nesses próximos anos, enfatizando, então, essas oito coisas que estão aqui é, reduzidas, tudo isso buscando cumprir a missão. Nós temos hoje algumas destas áreas que estão sendo trabalhadas na vida da nossa igreja. Nós temos, por exemplo, grupos pequenos que estamos reorganizando, que a gente espera reiniciar um trabalho, eh, se Deus assim nos permitir, no mês de agosto desse ano. Nós temos trabalhado eh, a questão de dons espirituais, de cada um entender o seu lugar, de cada um entender o seu papel, nesse curso que a gente está realizando aqui na Escola Dominical, que é chamado Cristão Frutífero. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender sobre isso. Nós temos começado a enfatizar um pouco mais... Nas reuniões de oração, o reverendo Willis esteve à frente da igreja há 15 dias, chamou a atenção para isso, para a necessidade de nós valorizarmos os nossos encontros de oração. E o que a gente quer realmente é chamar a igreja a estar cada vez mais presente nesses encontros. E a gente espera em Deus, se você, você der uma olhadinha no nosso boletim, vai ver algumas mudanças referentes à nossa reunião de oração. Nós as reorganizamos agora o modo como elas funcionarão. Você vai perceber que agora tem uma escala. Nós queremos ter esse envolvimento dos líderes da igreja... Todos nesse momento, nessa reunião de quarta-feira à noite, estaremos incluindo também os oficiais nesse, nessa direção da reunião de oração. A gente deseja ver a igreja toda junta nesse momento. Também nós, como Conselho, assumimos ontem esse compromisso da gente, nós mesmos do Conselho, estarmos mais fiéis, mais pontuais, mais presentes na nossa própria reunião de oração aqui às sete horas da noite. E um dos tópicos que a gente destacou na reunião ontem foi isso, é que todo esse amor, todo esse zelo que, que deve constar na igreja de Deus, conforme a palavra do Senhor nos recomenda, exige de nós mais pontualidade, de nós, do conselho. E nós estamos querendo nos esforçar para fazer isso, é, é uma luta, é difícil, mas a gente quer é, se colocar diante de Deus pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Também, meus irmãos, nós estamos é, é, com a nossa, a, na nossa igreja é, tendo uma estrutura, que é uma estrutura para capacitação de pessoas, que é o nosso CTP. E essa estrutura, ela não existe por, por uma razão qualquer. É para que a gente tenha oportunidade, além da escola dominical e dos cultos, da gente estar fornecendo, então, orientação, fornecendo treinamento, fornecendo capacitação. E esta capacitação do CTP tem ligação com a adoração. A gente quer ser aprimorado na adoração. Então já foram realizados, de 2010 para cá, é, três cursos, três edições diferentes do curso de adoração. Agora nós estamos iniciando a quarta edição. É muito importante que tenhamos todas as pessoas que trabalham com adoração participando desse curso. Muitas pessoas me perguntam, às vezes, assim, pastor, por que, que a gente na nossa igreja tem esse negócio diferente? A palavra vem antes dos cânticos. Por que o senhor fez essa mudança? Pastor, por que, que aqui na nossa igreja a gente não tem um ministério de coreografia, não tem aquele pessoal dançando aqui na frente? Pastor, por que, que aqui nessa igreja a gente canta esses hinos de 1870? Tem umas músicas legais agora de 2013, que a gente podia incluir mais, né? Eu vejo nas igrejas que o povo pula, dá uma cambalhota enquanto canta, é tão legal. Por que, que a gente não inclui isso na nossa, na nossa liturgia? É importante a gente entender, o que, que a Bíblia ensina sobre adoração? Nós estamos vivendo uma geração em que estamos perdendo algo fundamental, meus irmãos. Sabe, na verdade, para que serve tudo isso que eu falei aqui? Serve simplesmente para preparar um povo que, de acordo com Apocalipse, capítulo 7, estará com palmas nas mãos, cantando eternamente louvores ao Deus Eterno. Tudo isso que eu citei aqui é simples preparação para que nós sejamos adoradores. E é nesse sentido, então, que a gente entende que é importante aqueles que trabalham com adoração fazerem este curso. Nós estamos disponibilizando uma nova edição, já demos a primeira aula desse curso. Nesta nova edição, meus irmãos, nós agora estamos disponibilizando o curso, não apenas da maneira convencional, aqui com aulas presenciais, mas também você pode fazer esse curso pela internet, fazer na sua casa, no, no modelo de educação à distância. E se você quiser fazer isso, faça, veja lá com o João Marcos, pergunte como fazer. Mas é muito importante que você faça. É, todas as pessoas ligadas a louvor, todas as pessoas que cantam em grupos musicais, todas as pessoas que têm o desejo né, de trabalhar nessa área de adoração, faça esse curso. São dois meses de aula, são oito aulas só. Oito aulas das 8 horas às 8 e 50 E você então é convidado a participar conosco disso. Há um custo. Este custo é de 25 reais por mês. Ah, se você tiver alguma dificuldade, disse ah, eu, eu acho que eu posso pagar isso, mas eu não posso pagar dessa maneira não. Vou precisar parcelar isso em seis meses ou 12 parcelas, sei lá. Converse com o presbítero João. Fala, presbítero João, gostaria de, uma, de, um, de uma, um abatimento aqui, uma bolsa, sei lá, um parcelamento. Se você disser assim, ah, eu não posso, pastor, estou desempregado, não tem nem como pagar nada disso. Converse com o João e a gente vai dar uma bolsa para você, tá certo? Mas o que eu quero é que todas as pessoas que trabalham com a adoração, que lideram liturgia, se matriculem e a partir de agora esse curso vai ser uma espécie de critério nosso para adoração, as pessoas que não é, fizerem de fato essa capacitação não estarão mais ligadas aos, aos ministérios de adoração porque a gente entende que é uma área fundamental e que exige então esse nosso envolvimento pleno, essa nossa capacitação plena para adorarmos melhor ao nosso Deus. Inscreva-se então, converse com a Celina, converse com o João e faça hoje a sua inscrição. Quando nós é, destacamos então essas oito áreas, o que a gente está destacando não é um modelo seco, árido, mas é na verdade o nosso intuito de que a igreja viva essa realidade de corpo de Cristo e que nós caminhemos como família de Deus. Eu gostaria de pedir a você que orasse por isso, orasse pela nossa igreja. Eu sei que é um pouco diferente, né? eu não trouxe uma pregação, estou aqui explicando esses princípios que estão norteando a vida da igreja hoje, porque eu acho importante que você, membro da igreja, entenda o que está acontecendo. De repente, se alguém perguntar para você assim, o que está acontecendo na sua igreja? Vocês estão caminhando em que direção? Você pode dizer, olha, nós estamos querendo cada vez mais ser como uma família de Deus, do jeito que é mostrado aqui né, no Novo Testamento, do jeito que é mostrado aqui em 1 Coríntios capítulo 12. E a gente está sendo trabalhado em diversas áreas. Nós estamos sendo trabalhados na área de adoração. Nós queremos servir a Deus com os nossos dons. Nós queremos orar mais e melhor. Nós queremos é, nos encontrar pra, é, próximos uns dos outros. Orar e abençoar as vidas uns dos outros. Nós queremos é, ser... É, é, conduzidos por uma liderança que verdadeiramente segue a orientação de Deus e que trabalha para produzir novos líderes para capacitar a igreja nas diversas áreas. Nós queremos ser uma igreja marcada por amor fraternal. Temos muitos defeitos. E se você sabe o que é família, você sabe o que eu estou falando. Toda família tem defeitos, é ou não é? Mas não tem coisa melhor do que a Família. E não tem coisa melhor, então, do que a nossa igreja. E é isso que eu gostaria que você colocasse diante de Deus todos os dias. Deus, obrigado por nossa igreja. E ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos de acordo com a Tua Palavra. A funcionarmos biblicamente todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, te damos graças e pedimos a bênção do Senhor sobre os nossos corações, para que nós caminhemos como igreja a cada dia. E como corpo bem coordenado, um corpo a Deus que caminha em amor e caminha Senhor Deus segundo esta justa cooperação de cada parte, que nós cresçamos em tudo, em Cristo Jesus, é o que nós pedimos ao Senhor e suplicamos que Teu Espírito nos abençoe e que o Senhor nos proteja dos ataques do maligno nessa caminhada, para que nós ó Deus de fato possamos caminhar na paz do Senhor e produzindo aqueles bons e doces frutos, ó Deus, é, gerados pelo Teu Espírito Santo na vida daqueles que Te buscam. Abençoa os nossos corações, abençoa, Senhor Deus, para que nós, como membros dessa igreja, possamos nos sentir alegres, abençoados como parte desse corpo. Abençoa, Senhor, para que aqueles que chegam, aqueles que nos visitam, possam sentir também aqui no nosso meio esse acolhimento, e esta bênção e este poder, ó Deus, que reside no amor que é comunicado pelo Evangelho. Nós pedimos, ó Deus, estas bênçãos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.